0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ecorama émission spéciale sur Rama enregistrée depuis l'AREF du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. Votre invité à présent, c'est Bertrand Camus, le directeur général de Suez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, ça tombe bien parce que le sujet de votre table ronde, vous en sortez euh, ici au MEDEF, c'était sur les enseignements de cette crise sanitaire s'il si, voilà, y avait un truc à retenir euh, moi je me suis aussi posé la question c'est une question que j'ai posée à beaucoup de dirigeants mmh. vous en pensez quoi je, je, lance, je lance ça dans le débat mais cette grande fragilité cette vulnérabilité de nos sociétés quand un choc comme ça inattendu en tout cas qu'on n'a pas vu venir se ce produit c'est pas quelque chose qui vous a marqué ça aussi
1: pour avoir vécu euh, dans des pays émergents avoir vécu pas mal de crises aussi hein, j'étais en Argentine en 2000 Asie du Sud-Est avant 1997 euh, états unis 2008 effectivement ce qui a été assez euh, marquant euh, c'est de voir le, 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 le temps de réponse peut-être... Euh, on a, a l'habitude d'une certaine forme de stabilité en fait. Hein, euh, et donc les phénomènes de rupture tels que celui que nous avons euh, vécu euh, a peut-être peut certainement surpris euh, beaucoup de nos, de nos compatriotes. Quand vous êtes en Argentine, vous êtes habitué à la crise, donc il euh, y a une, euh, une agilité qui est là. Par contre, c'est là où on voit le génie français, l'innovation, l'intelligence. Une fois que tout le monde se met en route, bah voilà, ça déroule et on a été tout à fait capable de surmonter cette crise. Ouais. Et l'enseignement, quand va la preuve principale leçon que vous retirez Alors Moi, c'est les équipes. Voilà, mmh. La mobilisation des équipes. Encore une fois, on a géré des crises. Nos métiers sont des métiers essentiels. Il faut que ça, ça tourne, il faut que l'eau arrive dans les domiciles, il faut que les poubelles soient enlevées. Donc, des fois, on a des sécheresses, des inondations. On a géré des crises locales, mais être capable de mobiliser l'ensemble du groupe sur l'ensemble des continents de ne pas avoir un seul droit de retrait, tout le monde sur le pont et assurer euh, les services essentiels. D'abord, un, il fallait être capable de le faire, on l'a fait, et c'est une immense source de fierté pour moi et les équipes. Et en quoi ça constitue
0: cette crise, cette crise sanitaire, un avertissement Et en quoi ça peut ou pas changer votre façon de faire du business
1: nous avons fait un plan stratégique l'an dernier, après ma nomination. Donc nous avons décortiqué un peu les activités de Suez, celles que nous souhaitions conserver, celles que nous souhaitions sortir, comment organiser l'entreprise, tous les sujets de culture, de management. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que la crise valide l'ensemble des choix que nous avons faits, du diagnostic que nous avons fait. Donc on voit plutôt cette crise comme un accélérateur de la mise en place de notre stratégie voilà, sur, bah, d'abord, le côté essentiel de ces services. On a signé de très beaux contrats pendant euh, cette période, hein, euh, par exemple avec la capitale de l'Ouzbékistan, Tashkent, c'était un dossier qui traînait un peu. Bah, voilà, le gouvernement a quand même vu que d'avoir de l'eau en période de confinement, euh, c'était pas le mal. Le Qatar aussi, viens de le Qatar, ce voilà, ce sont des, des contrats qui ont, été, euh, qui ont été signés, donc voilà, une forme, forme, forme d'accélération. Et puis, bien entendu, on peut parler de télétravail, digitalisation. On pensait que ça nous prendrait des années euh, pour nous remettre en ça... En place. semaines... Ah, ben en deux du... semaines, on a basculé 25% de, de nos équipes en télétravail, voilà. Et, et, voilà, exactement, sur 90 000 collaborateurs.
0: Je voyais, vous parliez de, de votre business en Espagne. Euh, J'ai vu que là vous gérez l'eau, je crois que c'est à Barcelone. Vous suivez la propagation du virus, ce qui n'est pas en temps réel, mais dans les quartiers via l'analyse des eaux usagées. J'aimerais savoir concrètement comment ça marche et pourquoi on n'a pas ça en France
1: alors, euh, les, euh, les usines de traitement des eaux usées, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, n'arrêtent pas les virus. Les usines d'eau potable, oui, euh, donc il n'y a aucun risque à boire l'eau du robinet. Hein. Il y a des barrières de traitement qui éliminent tous les virus, celui-ci, celui de la grippe et tout, tout ce au, au niveau des eaux usées, les traitements n'existent pas. Alors ça, c'est un sujet de réflexion pour l'avenir, parce que par exemple, la Suisse les met en place. Qui, euh, on pourra peut-être revenir dessus et, et c'est pour ça qu'on peut se baigner dans le Rhin et qu'on peut pas encore se baigner dans la Seine. Et donc, vous retrouvez des traces de, de virus dans euh, les eaux usées. Et donc les équipes ont travaillé sur des méthodes de détection pour pouvoir quantifier la présence du virus. Alors c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous avez des traces d'ARN, et donc il y a tout un protocole pour ne pas avoir de faux négatifs, à être capable de, de trouver. Et à partir de là, on a fait des corrélations mathématiques entre la concentration en virus sur la base des échantillons que nous avions stockés et les, le pic de l'épidémie mesuré par les hospitalisations on a vu une très forte corrélation et donc il y a un réseau sentinelle qui a été mis en place de façon à pouvoir détecter la présence de la circulation du virus au travers de ces mesures donc là on est en Espagne. En, Espagne en France on n'a pas ça alors c'est encore euh, en, expérimental on est, hein. on est en, preu, en preuve de concept avec le ministère de la recherche et on devrait conclure fin août et voilà nous nous poussons pour que ce soit mis en place dans l'ensemble des collectivités françaises assez rapidement ouais. alors
0: on ne s'en rend pas compte parce qu'on a enlevé notre masque, mais tout le monde a le masque autour de nous. Le port du masque sera obligatoire en entreprise à compter du 1er septembre. On a eu le président du MEDEF qui a demandé au gouvernement de laisser de la souplesse aux entreprises pour s'organiser et pour organiser le port du masque. Vous en pensez quoi, il a
1: raison il faut être très pragmatique sur ces questions. Nous avons mis en place l'ensemble des protocoles sanitaires pour pouvoir assurer la protection de nos salariés, gestes barrières, désinfectants, limiter le nombre de personnes qui sont au même endroit au même moment, recours aux tests de façon massive dès le mois de mai, dès que c'était disponible, donc ça on l'a fait. Et effectivement, sur le masque, on avait plutôt une approche relativement flexible dans les derniers mois en disant voilà quand on est en salle de réunion suffisamment éloigné, euh, on peut enlever le masque. Je pense que là, on est plutôt parti pour resserrer un peu les, les protocoles en disant que tout le monde a quand le masque. On est
0: seul dans son bureau, là, éventuellement, oui, ça passe. Oui, ça, ça, ça Dès qu'on est en
1: salle de réunion là et qu'on circule dans les couloirs, on met son masque. voilà ouais. Il y a un sondage qui est sorti, sondage
0: CAPA, qui montre que 26% des Français disent qu'ils vont refuser de porter le masque. Sur leur lieu de travail, qu'est-ce que vous
1: ferez si ça arrive chez Suez ah bah Chez nous, nous prendrons des mesures, parce que je pense que c'est une euh, réaction un petit peu égoïste. Hein. Ce n'est pas seulement pour soi, il faut penser aux autres, au personnel soignant. Euh, et donc, je pense qu'à partir du moment où tout le monde est convaincu que ça peut être un... Une barrière supplémentaire à la propagation du virus, euh, je pense qu'il faut euh, s'exécuter. En tout cas, chez nous, c'est une instruction. Ouais. Avec sanction potentielles, euh, si les salariés refusent... Euh... Ben, vous ne serez pas admis sur les sites Suez si vous ne portez pas votre masque. Voilà
0: qu'elle mérite d'être clair. Euh, en cette rentrée, Bertrand Camus, euh, l'activité de Suez, est-ce qu'elle est revenue à sa normale dans au principaux métier voilà les déchets collectés la consommation Donc qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui parce qu'on s'interroge sur la qualité de la reprise est-ce qu'elle plafonne ou pas
1: alors déjà c'est très varié d'un pays à l'autre hein, ouais. puisque le, le ralentissement économique a en été je euh, à la France essentiellement alors voilà, donc que... si on veut se concentrer euh, bon, sur, sur la France en fait c'est là où l'arrêt a été le plus brutal hein, parce qu'on a tout arrêté euh, mi mars c'est là aussi où la reprise a été la plus rapide avec un très bon mois de juin une très bonne première quinzaine de juillet Alors ouais. nous on a des indicateurs, hein, le, la quantité de déchets qu'on collecte notamment, bah oui, Voilà donc on est en fin de chaîne c'est limite un
0: indicateur en temps réel pour Voilà exactement. pour voilà. euh... et,
1: et ce que l'on a constaté c'est qu'on était légèrement supérieur au ouais. niveau de 2019 sur juin euh, et les premières semaines de juillet, donc ça ouais. veut dire qu'il y avait un petit phénomène de déstockage aussi hein, pendant cette période, puisqu'il y a certains types de déchets qui n'ont pas été collectés pendant euh, la période euh, ouais, de confinement. Et là, le... août, on est euh, à peu près euh, au niveau 2019, légèrement inférieur. Mais bon, avec tous les mouvements de population, les vacances, c'est pas très significatif. Je pense que le... Le, le, la, la, la le vraie donnée sera, sera septembre en fait Leur de hein. vérité oui, de bête, voilà, hein, ça, 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 ça sera, ça sera voilà. le mois de septembre sur le mois euh... de septembre voilà. et puis après bon bah, les pays bon la Chine s'est repartie on est revenu aux historiques de 2019 alors ce qui est quand même une surprise pour la Chine parce qu'on a toujours eu 5, 6, 7% de croissance par an donc ça veut dire qu'on est quand même par rapport à la courbe historique sur du sur du stagnant les États-Unis ont très très bien résisté dans nos, dans nos activités euh, contrairement à des crises comme celle de 2018 pardon et 2014 2015 où il y a eu vraiment des abandons de projets des projets arrêtés des renégociations on a plutôt des clients qui nous disent on ralentit et dès que ça va mieux on relance. Donc en fait on, on a une légère baisse des prises de, de, prise de commandes mais on sent pas de ralentissement très fort. Là où aujourd'hui c'est un peu compliqué c'est l'Amérique latine et puis l'Australie puisque c'est l'hémisphère sud et ils sont en plein, en plein dans
0: l'épidémie. La, dans la, dans Bon, pardon d'être un petit peu ethnocentré, mais sur la France, on avait à votre place tout à l'heure Bruno Maire, ministre de l'économie, et son plan de relance de 200 milliards d'euros dans les prochains jours. En quoi Suez peut en bénéficier, directement ou indirectement, par capillarité
1: Alors quand on regarde un peu les composantes du plan, donc il y a les sujets économie, accompagnement social. Donc nous, ce sont des sujets sur lesquels... Bon, on a eu très peu de chômage partiel, on n'a pas eu besoin de faire appel aux garantis, donc voilà l'entreprise. Mais c'est important que notre écosystème, les entreprises pour lesquelles nous travaillons, pour lesquelles nous apportons des services, bah, continuent à fonctionner. Donc nous accueillons avec beaucoup de, de, de positivité ces, ces mesures. Là où nous sommes un petit peu en attente, c'est ce qui va être annoncé la semaine prochaine, voilà. c'est sur les investissements, la relance. Euh, j'ai énormément plaidé, j'ai mobilisé aussi la profession pour que les sujets environnementaux soient pris en compte dans le plan de relance. Pour l'instant, on connaît les grands montres,
0: enfin les masses, on va dire, 30 milliards d'euros sur les 100. Mais au-delà de ça, vous,
1: de manière plus, plus fine,
0: vous ne savez on pas trop encore, encore à les arriver, les comment ça les
1: arbitrages. Mais ce que j'ai constaté dès le mois d'avril, parce qu'une fois qu'on avait réussi à mettre sous contrôle la, la, la crise, on s'est préoccupé de, de la suite, du rebond... Hein. Voilà, première discussion avec la Commission européenne quand on parlait du Green Deal, c'était essentiellement énergie renouvelable. Hein. L'eau, les déchets, l'économie circulaire n'était pas non. Donc voilà, on a expliqué, on a fait la même chose. En France, voilà, tout ça est connu. On sait qu'on sous-investit dans, dans ces infrastructures depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas pour rien qu'on perd 20% de mmh. l'eau dans les réseaux. Donc, et donc, il donc voilà,
0: pas reçu de garantie là-dessus. Non, sur... mais que ce soit plan de
1: relance ou pas plan de relance, de toute façon, ce qui est important, c'est que ce sujet soit identifié, soit reconnu comme prioritaire et qu'il rentre dans les trajectoires de finances publiques, que ce soit au travers du plan de relance, mmh. des investissements des collectivités. De plan de relance
0: 100 milliards d'euros, c'est pas tous les ans qu'on a un plan aussi massif. Je crois que c'est trois ou quatre fois le plan de relance de la crise financière de 2008.
1: Oui, tout à fait. Donc encore une fois, nous, nous espérons. Euh, Effectivement, qu'on a, on a chiffré les. Voilà, il faudrait investir 26 milliards de plus sur les 5 ans qui viennent pour pouvoir atteindre les objectifs en termes d'eau et en termes d'économie circulaire. Tout ça a été présenté. On peut y être On, on verra. Encore une, Encore une fois, fois c'est trop tôt être... pour, euh, pour, pour commenter. Je vais bien revenir la semaine prochaine <rire> une fois que le plan est dévoilé. Ce
0: qu'on sait du plan, en revanche, sur Bertrand Camus, ce sont les impôts de production qui vont baisser 10 milliards d'euros en 2021, 10 milliards de plus en, en 2022. En quoi ça va pousser Suez ou d'autres, je pense à Suez, mais en quoi ça poussera les entreprises à embaucher plus, à investir plus, à relocaliser
1: C'est une particularité française, les impôts de production, qui sont des impôts qui sont sur le chiffre d'affaires, très souvent, ou sur des actifs et pas sur la valeur ajoutée, et donc qui nous pénalisaient en tant qu'entreprise par rapport à la concurrence mondiale qui est toujours là donc nous c'est un peu différent parce qu'on est dans des métiers régulés avec les collectivités sur les contrats municipaux que ce soit dans l'eau ou dans le déchet vis-à-vis -vis des industries ce sont des contrats de service, donc tout ça est pris en compte dans nos, dans, dans nos, dans nos prix Et il n'y a pas de distorsion ce sont des métiers très locaux donc il n'y a pas de distorsion de, de, de concurrence sur ces sujets-là Et encore une fois pour l'ensemble de l'écosystème industriel c'est une, une très bonne décision parce que ça va permettre de gagner en compétitivité par rapport à la concurrence internationale
0: est-ce qu'il faut, il y a ce débat qui a un petit peu émergé, ce qu'il faut exiger ou demander des, des, des contreparties aux des entreprises justement qui vont bénéficier de baisses d'impôts de production, du plan de relance Vous comprenez que certains demandent disent, voilà ben, dans l'autre sens quel est leur envoi d'ascenseur
1: hein Sur ce sujet, moi je suis vraiment un adepte de la, de la confiance, de la responsabilisation, mais à partir du moment où c'est de l'argent public qui est mobilisé pour soutenir des filières industrielles, pour soutenir des entreprises, ça me paraîtrait tout à fait normal d'avoir des, des engagements du donnant-donnant euh, sur des grands sujets hein, qui peuvent être effectivement les questions de l'emploi qui sont, qui sont fondamentales. Hein. Euh, encore une fois, on a toute une génération, euh, une classe d'âge qui arrive sur le marché du travail à absorber euh, dans les mois qui viennent. Donc voilà, des engagements forts sur le plan de l'emploi le de ou des engagements forts sur le plan environnemental, par exemple.
0: Bon, dans l'actualité, Bertrand Camus, euh, l'actualité de, de Suez, il y a cette session d'une de vos filiales spécialisées dans l'assainissement et la maintenance euh, industrielle pour 300 millions d'euros. Et là, je regarde, à qui vous l'avez vendu À Veolia, principal euh... Concurrence, pas commun ça non
1: bah, Nous avons mené un processus euh, voilà, pour vendre cette, cette société. Euh, je dirais que encore une fois on en a eu l'occasion d'en parler, donc nous avons fait un plan stratégique, nous savons exactement quelles sont les, les activités sur lesquelles nous, euh, nous considérons que d'autres propriétaires pourraient certainement faire mieux que nous et ça nous permettra de réinvestir dans les sujets porteurs d'avenir. Donc on avait fixé deux, 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 deux critères avec le conseil d'administration. Euh, le premier est bien sûr la création de valeur pour nos actionnaires, donc euh, le, le mieux-disant euh, entre les conditions d'achat et, le, et, et, et le prix. Et puis euh, la façon dont nos salariés seraient euh, pris en compte dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette opération. Et c'était la meilleure offre, donc il euh, n'y a, a pas eu débat et nous avons on réussi à conclure. Euh, je pense qu'à partir du moment où c'est une activité dans laquelle nous ne souhaitons plus être, euh, on ne sera pas concurrent dans cette activité, donc euh, c'est clair
0: Bon, malgré la crise on finit là-dessus. Le plan stratégique de Suez avance avec des sessions d'actifs qui seront achevées. Alors, j'avais un doute sur euh, courant 2021, c'est ça
1: Alors, on a une communication sur le sujet. Donc, voilà. Donc, on avait une première vague qui était à peu près la moitié hein, du, du plan euh, des 3 à 4 milliards que nous, ouais, nous avions annoncé. Parfait. Donc au moment des résultats, fin juillet, nous avons dit que cette première vague était bien lancée, il y avait des processus, des négociations, et qu'au cours des semaines qui venaient, nous allions annoncer les, la, la finalisation de ces opérations. Donc la première, était, c'était la seconde, était, était cette opération en France. Donc voilà, donc dans les semaines qui viennent, nous aurons encore des, des, des sessions à, à annoncer. Et puis nous avons rediscuté avec le conseil d'administration, et nous lançons une deuxième vague de de sessions sur d'autres objets cette année, enfin sur la deuxième partie d'année qui se matérialiseront en 2021 ce qui fait qu'en gros nos, nos, notre plan aura été exécuté à horizon 2021 mi-2021 ce qui était à peu près ce que nous avions dit en octobre Merci,
0: merci d'avoir été avec nous Bertrand Camus donc le directeur général de Suez, invité à l'émission sur Boursorama depuis la rêve du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de merci à vous Merci à vous
1: Au revoir.